Americana, quarta-feira, 1 de novembro de 2023, está começando o Vox News. as manchetes de hoje. Vox News. Prefeito Chico Sardelli anuncia congelamento da tarifa de ônibus. DAE rebate insinuação de vereadora sobre a qualidade da água. Câmara Municipal aprova uma lei que deve repetir o passado e não ser aplicada. Polícia Civil prende dois assaltantes na Praia dos Namorados. Lula e Haddad mostram falta de sintonia com problemas da meta fiscal. Rodovias da região recebem hoje centenas de milhares de veículos para mais um feriadão. Chuva forte de ontem provocou estragos e problemas da região. Botafogo e Palmeiras fazem jogo que pode dar destino ao campeonato brasileiro. 6 horas e 33 minutos. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 1 de novembro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4128 aqui do Vox News. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua manifestação. Uh, você pode falar com a gente através das redes sociais também, uh, todas elas à sua disposição. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, uh, entre em contato direto com o Keller Estoco. O e-mail dele é Keller com Kai 2 Ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 1 de novembro, mês 11, começando hoje, é o Dia Mundial do Veganismo. Hoje é dia de todos os santos, em específico, hoje é dia de Santa Juliana. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 54 dias para o Natal. 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, faça um registro aqui, é, porque eu sei que muita gente agora no transporte coletivo da Americana está acompanhando o Vox News. Muita gente manda áudio, mensagem, vídeo é, dentro do, dos ônibus. Uma boa informação, uma informação positiva. O prefeito da Americana Chico Sadelli confirmou que a tarifa do transporte que é de R$ 4,70 desde 2019 aqui na cidade. Lá se vão quatro anos com a tarifa congelada em R$ 4,70. Ela continuará nesse valor pelo menos até o final do ano que vem. É, a nota divulgada aqui pela prefeitura, pelo prefeito Chico, diz o seguinte: para garantir o equilíbrio financeiro previsto em contrato. Já foi publicado um decreto no Diário Oficial com o novo teto do subsídio concedido à empresa responsável pelo transporte público do município, possibilitando o custeio dos usuários que possuem gratuidade e para o complemento da tarifa. Em nota oficial ontem, o Chico disse o seguinte, abre aspas, 
estamos trabalhando pela melhoria no transporte público sem mexer no bolso do americanense. Sabemos as dificuldades do cidadão que utiliza esse meio de transporte, por isso chegamos a um acordo com a empresa para que seja oferecido um transporte mais qualificado sem reajuste da tarifa. Então, fecha aspas aqui, foi a nota do prefeito, R$ 4,70, você que está agora no transporte coletivo pode fazer essa sua conta até o final do ano que vem. Em Americana são 6 horas e 36 minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes internautas do Vox News, uma boa quarta-feira, uma boa véspera de feriado. Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária já colocou em prática a Operação Finados. Por conta do feriado prolongado, todo o efetivo do policiamento, fiscalizando e orientando os motoristas nos cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. Somente o departamento de estradas de rodagem prevê quase um milhão de veículos em algumas estradas que não estão sob a responsabilidade de concessões. Já no sistema Ayanguera Bandeirantes. São esperados mais de 800 mil veículos, horário de pico previsto hoje entre 4 da tarde e 9 da noite, amanhã dia de finados o feriado entre 6 da manhã e 10 horas, entre as 6 e as 10 horas, lembrando que amanhã, quinta-feira e também no domingo vai ocorrer a operação caminhão, na rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 48 e 23, proibição de circulação desse tipo de veículo entre duas da tarde e dez da noite. A opção para o caminhoneiro será a rodovia Ayanguera. São seis horas e trinta e oito minutos. Ontem, o jornalismo Vox acompanhou o trabalho da unidade de transportes e sistema viário da prefeitura. Com apoio da Guarda Civil Municipal e de algumas empresas da região, foi realizada uma simulação de acidente de trânsito entre as avenidas Europa e São Jerônimo, aqui na cidade americana. O objetivo é a conscientização para evitar acidentes com motociclistas. Foram duas motos e um carro de passeio. Algumas pessoas preocupadas com a imagem que observaram no local de bonecos, parecia realmente alguma pessoa gravemente ferida ou morta, eh, alguns ouvintes ficaram preocupados, mas na verdade era um simulado conforme nós divulgamos com antecipação. No local, conversamos com Marcelo Giongo, que é o diretor de trânsito da Prefeitura de Americana. Marcelo, bom dia. Qual foi o objetivo desta encenação? Bom dia, Keller. Bom dia aos ouvintes aí. Keller, o objetivo dessa simulação aqui é especificamente ela é voltada para os motociclistas, né? Para que eles utilizem os equipamentos de segurança. Esse trecho aqui é um dos índices maiores de acidentes com motociclista na cidade. E a intenção é conscientização desse, das pessoas que utilizam esse tipo de veículo. 35% dos óbitos são motociclistas no estado de São Paulo em relação a acidentes? Sim, são é, um número realmente assustador. Por causa, do, por causa do tipo de veículo, às vezes o pessoal não respeita, não vê e realmente é um número muito alto. 
Marcelo, efetivamente, nesse cruzamento aqui, que você disse que é o maior índice de acidentes, pode ser feita alguma mudança aqui em relação à sinalização, até mesmo é, conversão? O que, que você está observando? Então, Keller, aqui é, a sinalização, ela, a, esse cruzamento aqui ele é todo sinalizado, tá? E a questão é mais a falta de, do respeito dos motoristas mesmo, atravessam no vermelho e então acaba acontecendo acidente por causa de, da falta de, da educação no trânsito mesmo. Jornalismo Vox, agradeço o Marcelo Giongo, que é o diretor da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura de Americana. E atualizando as informações das rodovias nessa manhã de quarta-feira de tempo encoberto aqui na nossa região, motorista já enfrenta seis quilômetros de lentidão, acesso da Anhanguera para Dom Pedro I, região de Campinas, entre os quilômetros 110 e 104. 20 para 7. Fale com o Jornalismo Vox. Watts 982510626. Obrigado, Kelão. 6:40, amanhã é feriado nacional, dia de finados. Por isso, o serviço público de todas as cidades aqui da região sofre mudanças. E uma curiosidade, viu? O serviço público federal não tem ponto facultativo sexta-feira, viu? Então, Receita Federal, órgãos federais, os servidores vão trabalhar sexta-feira. É, não é todo mundo não que tem ponto facultativo é, no serviço público mas é, só para que as pessoas fiquem atentas a partir de amanhã, a partir de hoje na verdade muita coisa muda em relação ao que abre e fecha a americana, prefeituras ficam a prefeitura americana fica fechada prefeituras da região também, câmaras municipais, o comércio e os bancos fecham amanhã, mas é, voltam à atividade na próxima Sexta-feira, aqui em Americana, funcionamento normal, 24 horas por dia, de quatro setores que são imprescindíveis. Hospital Municipal, os postos médicos fecham amanhã e sexta-feira. Mas o Hospital Municipal continua atendendo 24 horas por dia, a Guarda Municipal, equipes de plantão no DAI e também o serviço de coleta de lixo não para em Americana. 6 horas e 42 minutos. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Olha que legal, hein? Hoje, quarta-feira, dia primeiro, aqui em Americana, a sétima etapa do torneio do ranking de tênis de mesa. Realização da Secretaria de Esportes de Americana, a partir das duas horas da tarde, lá no Centro Cívico, né? Lá no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha. Esse evento vai reunir mesa tenistas da cidade e da região, divididos em três categorias. Categoria A, idade livre, começa às sete da noite. Categoria B, idade livre, começa às seis da tarde. E categoria C, bacana, né? E o melhor ainda, as inscrições podem ser feitas na hora, lá no evento, com os professores o Maurel Luquiari e o Daíl de Oliveira. Está todo mundo convidado, hein? Tênis de mesa nesta quarta-feira, sétima etapa do torneio no Centro Cívico. Olha aí, ontem pelo Campeonato Brasileiro, Fluminense disputa a final da Libertadores no sábado, né? Então, esse jogo contra o Bahia foi puxado para ontem. E o Fluminense, com time reserva, perdeu lá em Salvador. 1 a 0 para o Bahia. 
Um abraço e até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6 horas e 44 e minutos. A tal da meta fiscal prometida pelo governo Lula não será atingida esse ano. Isso provocou uma certa discussão desde sexta-feira passada. Lula, Fernando Haddad. Nós vamos ouvir aí os dois hoje. Agora, nesse primeiro bloco, a gente ouve eh, as informações do Yuri Hudson, porque o presidente Lula se reuniu com líderes políticos de peso, pedindo aí celeridade e agilidade na pauta econômica. Ficou assustado o presidente. Vamos às informações. O presidente Lula se reuniu nesta terça-feira com líderes da Câmara e com ministros no Palácio do Planalto. O encontro serviu para o governo apelar por uma coesão da base para votar matérias econômicas tidas como essenciais. A reunião ocorre em meio ao bate-cabeça e à dúvida se a meta fiscal será ou não alterada pelo governo. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou com a imprensa após a reunião e defendeu que não há como projetar mudanças na meta antes o Congresso ter analisado temas enviados pelo governo. Não, não, não foi discutido meta fiscal, o que foi discutido é que antes de qualquer discussão sobre meta fiscal, o plano do déficit zero, ele está calcado na aprovação das medidas de arrecadação, de justiça tributária que consolida esse equilíbrio macroeconômico. Então, o debate com todos os líderes foi nesse momento de estarmos concentrados na aprovação das medidas que ampliam a arrecadação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propôs déficit zero para o próximo ano. No entanto, o presidente Lula já adiantou que será difícil cumprir a meta traçada. Na segunda, Haddad protagonizou uma coletiva sem respostas e com ácidas falas direcionadas à imprensa. Nesta terça, o ministro voltou a falar com a imprensa, mas sem responder as perguntas. Eu não fiquei bravo, é que a, a, a jornalista me fez uma pergunta muito dura, assim, de uma maneira que eu não esperava. Vocês me perguntam com a educação, eu respondo com a educação. Eu nunca, nunca desrespeitei você. O líder do MDB, Isnaldo Bulhões, defendeu que o Legislativo precisa finalizar matérias econômicas propostas pelo Planalto para que o governo possa, se necessário, redesenhar a projeção orçamentária. Se o governo apresentar essa agenda, consequentemente essa agenda entregue é, refletirá na busca do, da diminuição do déficit, né, buscando é, chegar à meta ou sempre próximo da meta definida. De acordo com políticos aliados que participaram do encontro, o presidente Lula disse que não haverá cortes de investimentos, ou seja, cortes em obras ou gastos na área social, o que abre uma brecha para uma mudança no cenário de meta fiscal para o próximo ano. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Fox News. Fox News. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre... Uh, o piti que deu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os jornalistas, ficou bravo com algumas perguntas, por causa também dessa tal da meta fiscal. 6h47, choveu forte ontem, de novo americana, região, problemas rotineiros se repetiram, queda de estupro. 6h47, como você disse, choveu forte em toda a região, ainda não há a informação do acumulado nas últimas 24 horas, o Ciagro americana mantém um convênio com o Ciagro, deve ser divulgado daqui a pouco a partir das 7 horas da manhã, mas ainda ontem 
o João Mileta, que é o coordenador da Defesa Civil, nos informava que entre 3 e 4 da tarde choveu 26,6 milímetros em Americana. Só para o ouvinte ter uma ideia, no último dia 12 de outubro, aquele vendaval que atingiu o município causou estragos, queda de árvores, queda de, de muro, de imóvel em construção e outros problemas. Choveu, entre aspas, apenas 7 milímetros. E ontem, em apenas uma hora, 26,6 milímetros, causando alagamento mais uma vez ali perto da estação rodoviária, Avenida da Saúde. Tem até uma imagem curiosa que uma árvore de pequeno porte foi parar na fiação elétrica. Realmente foi arrancada e parou na fiação elétrica na região da Cidade Jardim, mas outros problemas mais graves não foram causados. Um carro acabou ficando ali naquela obra, entrou naquela obra eh, da Prefeitura de Remodelação Viária da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Porém, em Limeira, situação muito difícil, vários bairros, várias regiões sem energia elétrica desde ontem à tarde, mais de 12, 14 horas sem o fornecimento de energia elétrica. Defesa Civil do município informou que os ventos atingiram 90 km por hora, destelhou vários imóveis, um trailer acabou sendo arrastado, cerca de 50 árvores foram derrubadas, felizmente ninguém ficou ferido, mas também uma imagem impressionante de placas de, de um hospital também foram arrancadas é devido à força do vento, muitos problemas para a prefeitura ao longo do dia de hoje para manutenção e aqui em Americana, como eu disse, não houve tantos estragos, apesar da grande quantidade de chuva, a informação oficial ainda será divulgada daqui a pouco, a partir das 7 horas. 6 e 49. 6 horas e 49 minutos, eu estava na hora da chuva ontem na sessão da Câmara Municipal, foi feio realmente, mas felizmente não tivemos problemas mais graves. Mas essa rotina de chuvas, ela está prevista para se repetir amanhã e nos próximos dias, daqui a pouco a gente dá mais detalhes na previsão do tempo. Em Americana são seis e cinquenta. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Um líder miliciano, o PET, saiu livremente do presídio de Benfica no domingo pela porta da frente. Ele estava preso temporariamente desde 30 de agosto, o prazo esgotou-se e ele foi embora livre. Só que desde 26 de outubro, desde a quinta-feira, o Tribunal de Justiça havia convertido a prisão temporária em prisão preventiva e ele deveria ficar preso. Só que a Secretaria de Administração Penal do Rio de Janeiro disse que não tinha nada registrado no banco de dados e que não recebeu nenhuma informação. Dizem que foi por um e-mail que estava desativado há cinco anos. A gente fica com o pé atrás né? nessas coisas de Rio de Janeiro, justiça, policial, funcionário de presídio. É muito complicado. Vejam só o que aconteceu também ontem. A Polícia Federal prendeu aqueles que eram alvos dos matadores que, por engano, mataram três médicos e feriram um quarto médico. O pai e o filho foram presos. O pai Dalmir e o filho Tailon, que estava condenado, mas estava livre. Estava em liberdade, mas estava cumprindo pena. Incrível. E a ficha dele diz que ele é extremamente violento e perigoso, mas ele estava livre. Ele é muito parecido com o médico doutor eh, Perseu Almeida, que foi assassinado. Muito parecido. Mas o que eu queria dizer do envolvimento de funcionários do Estado brasileiro? 
foram presos também três seguranças da dupla. Dois PMs e um militar da ativa. Funcionários do Estado brasileiro dando segurança para traficantes ou milicianos. Gente que estava tá, com a cabeça prêmio, não só pela bandidagem, como também pela justiça brasileira. Esse é o Rio de Janeiro, de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Oito minutos para sete horas, o Tribunal Superior Eleitoral já formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente, o ex-vice-presidente também, pelo uso da máquina administrativa no 7 de setembro do ano passado. Condenação eleitoral até 2030 não muda nada na vida do Bolsonaro, porque ele já tinha uma outra condenação até 2032, não é pena acumulativa, então esse julgamento de ontem, a comemoração, o rojão da Glaze Hoffman, principalmente, não serve para nada, porque não muda absolutamente nada na vida eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a condenação, segundo alguns, mancha a ficha. Seis horas e cinquenta e três minutos, amanhã finados, procura intensa, como sempre, tradicional, nos dois cemitérios aqui da Americana, a Prefeitura, a Secretaria de Obras, trabalhou duro aí para preparar os dois locais para recebimento dos visitantes, horários de missas, o Keller e Soco faz um balanço geral da situação para amanhã, finados em Americana. Keller, por gentileza. Sete minutos para sete horas, Prefeitura realiza através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, melhorias nos cemitérios da saudade e Parque Gramado, com o objetivo de receber os visitantes amanhã, dia de finados. Além da pintura de solo e dos postes de iluminação pública, a Secretaria de Obras implantou rampas de acessibilidade e recuperou trechos do pavimento do cemitério Parque Gramado. Horário de visitação das sete da manhã às cinco da tarde. E atenção para as missas. Cemitério da Saudade, das sete às oito, das nove às dez, das duas às três da tarde e também das quatro às cinco da tarde. Cemitério Parque Gramado, das sete às oito, das oito e meia às nove e meia, das dez às onze da manhã. Depois do meio-dia a uma da tarde, das duas às três e das quatro às cinco da tarde. São informações também que nós divulgamos nas redes sociais aqui da Vox 90, essa programação especial devido ao dia de finados. Seis minutos para sete horas. Seis minutos para sete horas, aproveitando, ontem o, o prefeito Chico Sardelli entregou aí os novos uniformes do pessoal que trabalha nos cemitérios. O pessoal agora tem lá o um uniforme decente, ainda mais decente, todo mundo lá uh, tranquilo em relação a essa situação. A entrega foi feita ontem, além dos uniformes EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, aos servidores públicos que trabalham tanto no, na Saudade como no Parque Gramado. O kit contendo quatro calças e quatro camisas foi destinado a todos os funcionários dos dois locais. A entrega foi feita pelo prefeito, pelo secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves e pelo uh, secretário de Meio Ambiente, o Fábio Renato de Oliveira, o Fábio Borborema. Cinco minutos para sete horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com o boletim da agência Clima Tempo, teremos sol tímido agora pela manhã, muitas nuvens ao longo do dia e possibilidade de novas pancadas de chuva. 
no final da tarde e começo da noite. A máxima hoje não passa de 27 graus. Aqui na Vox 90 agora, 20 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6 horas e 56 minutos, 4 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,54%. O euro vale hoje R$ 5,335. Dólar comercial caiu um pouquinho ontem, 0,11%. Fechou cotado a R$ 5,04. O dólar turismo também caiu R$ 5,24. 6 horas e 57 minutos, 3 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, véspera de feriado de finados. Vou fazer agora o papel de vereador. Vereador Jurgense, vamos lá. É, aquilo que um vereador poderia ter feito ontem, eh, eu estou fazendo agora, que é buscar informação diretamente na fonte antes eh, de fazer o requerimento, aprovar requerimento, enviar o documento, tem 15 dias úteis agora para o DAI responder, já estamos respondendo hoje. Então, quando chegar a resposta na Câmara do requerimento aprovado ontem, de autoria da vereadora professora Juliana do PT, mas aprovado por todos os vereadores, então todos estão concordando com ela, já estamos dando a resposta aqui, repito, de um documento que vai chegar lá mais ou menos dia 20 de novembro, lá para o DAI. E estou com o documento aqui, se algum vereador quiser, já para facilitar o serviço deles. Acontece o seguinte, a professora Juliana fez um requerimento, que eu repito, foi aprovado por todos os vereadores, dizendo, perguntando para o Dai se é verdade que na água da Americana tem coliformes fecais, tem agrotóxico, tem produtos perigosos. Tacou o terror ontem na, na sessão e nenhum vereador questionou, colocou uh, algum algum questionamento para esse para essa denúncia, para essa suspeita tão grave. Como eu disse, já fui na fonte, a Vox foi na fonte. E o diretor do DAI, Departamento de Água e Esgoto, que é o mesmo que vai responder o requerimento dela, daqui umas três semanas, já fala aqui na Vox e desmente tudo isso. Bom dia, Carlos César Jimenez Apia. Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes da Vox 90. Ju, é... ontem foi veiculado na sessão camarária que a água de americana possui coliformes fecais... É, agrotóxicos e outros produtos químicos. E eu queria aqui fazer uma correção a essa informação. Tá? Nós fazemos mensalmente cerca de 210 a 220 análises é, de coliformes, que a gente chama de colimetria. Né? Essas análises são feitas nos laboratórios internos do departamento é, é, e diariamente é feito coleta em vários pontos da cidade para que a gente possa confirmar a presença ou ausência e felizmente nós não temos nenhuma análise, não só nesse ano mas nos últimos anos todos que apresentem positividade para coliformes para colimetria positiva que a gente chama então é uma inverdade dizer que a americana na sua água possui coliformes fecais um outro fato que a gente levanta é a questão de agrotóxicos os agrotóxicos são feitos análises por laboratório credenciado que geram laudos e esses laboratórios a cada seis meses fazem um levantamento completo e no último levantamento nada apareceu em desacordo com a legislação 
nenhum agrotóxico foi citado. Também podemos frisar que é, estamos recebendo, é, nessa semana, os laudos de todos os reservatórios. Ou seja, além de fazer na, nos pontos de água tratada, no tratamento, nos pontos mais distantes do departamento, nós também fazemos nos, nos reservatórios. E os laudos que chegaram essa semana também isentam a água de americana de qualquer substância química. Então, eu acho que é bom a gente esclarecer que é um trabalho muito sério, muito bem feito, e que o prefeito Chico Sardelli fica muito em cima da gente na questão de qualidade. E qualidade a gente tem lutado para que isso seja mantido. Obrigado, Ju. Obrigado a todos os ouvintes. Um abraço. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Sete horas e um minuto, a Delegacia de Investigações Gerais, DIG, da Polícia Civil aqui de Americana, prendeu ontem dois homens de 20 e 28 anos, autores de um roubo de veículo. O assalto aconteceu no último dia 16 e a dupla foi detida na região da Praia dos Namorados. Um dos criminosos era foragido da justiça. Eu apurei com o investigador Eduardo César, que é o chefe do setor de investigação da DIG, é o chefe dos agentes, informando que o assalto foi constrangedor, já que uma mulher estava na companhia dos seus filhos, são duas crianças, os bandidos ameaçaram a mulher, os filhos roubaram um carro e também outros objetos. Pouco tempo depois do delito, polícia militar localizou o carro e através de algumas informações, a dupla foi identificada. O responsável pela DIG, a autoridade de polícia, solicitou ao Poder Judiciário mandados judiciais que foram expedidos e cumpridos e durante a ação de ontem os ladrões foram detidos em suas residências, sendo apreendidas munições calibres 32 e 38, porções de drogas, vários celulares e as roupas utilizadas no delito. A polícia ainda informou que um dos bandidos... Era foragido da justiça com antecedentes por homicídio, roubo e tráfico de drogas. E um deles ainda foi autuado em flagrante por tráfico e também o uso eh, de munição restrita. Dupla foi levada para a sede da DIG e na sequência transferida para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E agora a Polícia Civil vai apurar se esses bandidos também agiram. É, em outros crimes aqui na nossa região. São sete horas e três minutos e ainda repercute muito o caso de feminicídio que ocorreu, o que pelo menos teve a informação com a localização do corpo da Maria Carolina Almeida Vieira, de 26 anos, corpo que foi encontrado é, no interior de um bueiro na semana passada, na região do Jardim Pérola, em Santa Bárbara. Polícia Civil agiu rápido no dia seguinte da localização, prendeu o companheiro dela de 24 anos numa ação rápida por parte do segundo distrito policial, comandado pelo delegado Gabriel Fagundes de Toledo Neto e os investigadores que prenderam o acusado que efetivamente esclareceram o caso, Ederson e Davi. E ontem a Câmara de Santa Bárbara acabou apresentando durante a sessão uma moção de aplauso por esse caso que teve repercussão nacional, essa moção de aplauso que foi 
é, concedida aos investigadores e também ao delegado a autoria dessa moção do vereador Baquim Júnior, grande Baquim Júnior, companheiro nosso de jornadas de trabalho, também sempre acompanhando aqui o Vox News, o Baquim fez a moção de aplauso que foi aprovada por unanimidade de maneira merecida ao delegado Gabriel Fagundes de Toledo Neto e aos investigadores Ederson Davi do segundo distrito policial do Jardim Pérola de Santa Bárbara. São sete horas e cinco minutos e uma informação importante que está sendo divulgada de maneira ampla, a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que aumenta a pena para crimes de furto, roubo e outros delitos. Ah, o projeto de lei do deputado Alfredo Gaspar, é do União de Alagoas. Pena agora prevista de furto passa de reclusão de 1 de um a 4 anos para 2 a 6. A pena era de 1 um a 4, agora é, pode ser de 2 a 6 anos. E também no caso de roubo, pena prevista de 4 a 10 Agora, com a possível aprovação de 6 a 10 anos e o latrocínio, que é um crime realmente terrível, que é o roubo seguido de morte, a pena prevista atualmente de 16 a 24 anos, se aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente, a pena de reclusão poderá ser de 24 a 30 anos. Aprovada pela Câmara Federal, depende agora do Senado e, consequentemente, do presidente da República para ser sancionada esse aumento de penas para vários delitos aqui no nosso país. Sete e seis. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade. Sete horas e seis minutos. Antes a gente voltar a falar da trombada do governo federal sobre o lance da, da meta fiscal, deixa eu passar mais duas informações aqui da Câmara de Americana. A vereadora professora Juliana do PT será advertida apenas verbalmente por ter utilizado a estrutura da casa, o seu gabinete, no começo desse ano, para filiação partidária, para assuntos privados lá do PT, particulares da sua vida partidária, o que não é permitido pela, pela lei. Então, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, formada aí pelo... Lucas Leoncini, pelo Marcos Caetano e pelo Wagner Rovina, essa comissão, depois de muito tempo, decidiu apenas por uma advertência verbal. É uma coisa meio leve, né? Lógico. Mas é constrangedor, é uma, uma coisa constrangedora. E pelo que eu estou entendendo, numa sessão da Câmara, se o plenário acatar essa decisão, esse relatório da comissão, uh, o plenário da Câmara vai, vai ler aí, a mesa diretora vai ler uma advertência para ela com transmissão aí pela televisão, pelo YouTube, é, com a, publicamente, né? É uma coisa meio constrangedora, mas é melhor do que punição mais severa. Então, terminou nessa situação apenas uma advertência. Essa denúncia foi feita é, contra a vereadora, pelo outro vereador, por um vereador, que é o Tiago Martins, do PV. E com esse caso, mais o arquivamento do caso do Walter Amado, aí a Comissão de Ética vai ter aí uns dias de folga, porque o que ela vem trabalhando nos últimos tempos não é brincadeira. Outra uh, informação da Câmara Municipal, a Câmara aprovou um projeto ontem que não vai funcionar, não adianta, não tem jeito. Já é histórico americana, mas os vereadores insistem no erro. Uh, aqui americana já existe, aprovado pela Câmara, e não aplicado desde os tempos em que o prefeito era o Eric Hetzel Júnior. Aqui tem o selo 
da empresa amiga do deficiente. Aqui em Americana foi criado o selo da empresa amiga do aprendiz. Aqui em Americana tem o, o selo uh, da empresa amiga das mulheres. Ou seja, quem contrata deficiente, mulher, uh, aprendiz, acaba recebendo um selo. Deveria receber, porque eu nunca vi selo nenhum, entrega nenhuma de selo. A Câmara aprova leis que não, não tem como a Prefeitura fiscalizar uma empresa se ela contrata mulher, deficiente, aprendiz. E ontem aprovou mais uma. A ideia genial do vereador Daniel Cardoso, do PDT, criando agora o selo Empresa Amiga do Idoso. Ou seja, se a empresa contratar lá um idoso, ela vai ganhar no um selo. O que, que esse selo vai ajudar a empresa? Para quê? Para nada. É apenas uma... uma uma média, né? Que o vereador faz aí, tenta fazer com algumas empresas uh, aqui na cidade, com os idosos principalmente. Foi aprovado, todos os vereadores aprovaram, mas eu queria saber, aí se a empresa ganha o selo, porque contratou eu e o Keller, que somos idosos, aí uh, ela manda eu e o Keller embora. Eu e o Keller somos demitidos, aí vai buscar o selo de volta, vai tirar o selo da empresa. E que comissão é essa que vai ser formada para avaliar, entrar numa empresa e averiguar? Sabe, são coisas que consumiram, consome muito tempo na Câmara, ontem quase uma hora de discussão sobre esse assunto e não vai funcionar em todo caso, a Câmara aprovou agora o selo Empresa Amiga do Idoso sete horas e nove minutos vamos voltar a falar sobre a meta fiscal, a trombada nova aí do governo federal, o ministro Fernando Haddad evita falar sobre esse déficit eh, e se irrita aí com algumas perguntas numa coletiva, detalhes com Yuri Hudson a fala do presidente Lula na última sexta-feira, que coloca em dúvida as metas fiscais propostas pelo próprio governo, geraram a apreensão no mercado financeiro. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, convocou a imprensa na tentativa de minimizar as falas do presidente. No entanto, a coletiva foi marcada por perguntas não respondidas e muita irritação por parte do ministro. Já na primeira pergunta, Haddad levou mais de 10 minutos de preâmbulo e acabou não respondendo a pergunta. Se a proposta de déficit zero para 2024 segue mantida ou não. Por não ter respondido, o ministro foi questionado novamente e apenas repetiu o mantra de ter o compromisso, abre aspas, com minha meta, fecha aspas. Ministro. Querido, aí se você... Quiser me entender bem, se não quiser me entender bem. Eu estou respondendo para você que eu levei, que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu co considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal. E o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer. A minha meta estabelecida, eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias. Sem cravar a manutenção ou não da meta para o próximo ano, o ministro afirmou que o governo vai antecipar medidas que ficariam apenas para 2024. Haddad preferiu não detalhar quais projetos ainda podem ser apresentados nesta reta final de ano. Mas frisou que perseguir a meta vai além de uma disposição técnica da fazenda e necessita também de ação política. Nesta seara, o ministro de Relações Institucionais precisou virar público. Diante do bate-cabeça com Lula, minimizando a importância da meta, e com Haddad, falando de meta, sem assegurar o cumprimento da mesma, Alexandre Padilha tentou dar uma sinalização ao mercado, 
de coesão entre os dois. Quem especula financeiramente vai perder dinheiro, quem especula politicamente vai ser derrotado politicamente. A plena sintonia na política econômica conduzida pelo ministro Fernando Haddad, porque era uma política econômica do presidente Lula. Nesta segunda-feira, a Bolsa fechou em queda e o dólar em alta, fechando em quase R$ 5,05. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Um carro que havia sido furtado aqui na cidade americana foi localizado ontem, mas houve um acidente de trânsito, inclusive durante uma perseguição o carro ficou destruído, a polícia militar tentou interceptar uma Paraty na região do Jardim Aeroporto, houve acompanhamento, o condutor do veículo acabou batendo contra uma árvore, ele não ficou ferido, o motorista foi detido, encaminhado para o plantão de polícia, foi autuado em flagrante por receptação, arbitrado uma fiança de nove mil reais, como não houve o pagamento, o homem está preso lá na cadeia de Limeira, veículo que havia sido furtado aqui em Americana, foi encaminhado para o pátio de veículos daquele município flagrante foi feito pela polícia militar. Sete e quatorze. Obrigado Kelly, sete e quatorze para encerrar o Vox News hoje. Alô pessoal do bairro Antônio Zanaga, uma informação tão esperada por vocês, foi confirmada ontem pelo vereador Juninho Dias uh, do MDB, ele disse que conversou com o prefeito Chico Sardelli e está garantido, nos próximos dias haverá um anúncio oficial, mas já estou adiantando aqui. A reforma do ginásio de esportes, a praça de esportes Roberto Polatti. Para quem não sabe, esse ginásio no Zanaga, depois do centro cívico, ele é o maior de Americana. Há 15 anos que não passa por reforma, há 10 anos que a piscina lá está aterrada, causando problemas com dengue, bichos, sujeira, mau cheiro. Então agora o prefeito disse que nos próximos dias, falou para o Juninho que nos próximos dias haverá um anúncio do projeto de reforma do ginásio de esportes Roberto Polatti. Uma boa informação para tantas famílias que usam lá no bairro Antônio Zanaga, esse local. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Prefeito Chico Sardelli anuncia o congelamento da tarifa do transporte coletivo. DAE rebate insinuação de viradora sobre a qualidade da água. Câmara Municipal aprova a lei que deve remitir o passado e não ser aplicada. Polícia Civil prende dois assaltantes na Praia dos Namorados. Lula e Haddad mostram falta de sintonia com problemas da meta fiscal. Rodovias da região recebem hoje centenas de milhares de veículos. Chuva forte de ontem provocou mais estragos e problemas aqui na região. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.